0: Education Newscast Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts in diesem Jahr. Wir, das sind wie immer oder wie oft, Thomas Jenewein und ich, der Christoph Hafner. Moin, Thomas. Moin, Christoph. Morgen, liebe
1: Zuhörer. Hallo.
0: Und ja, zuallererst möchten wir uns heute nochmal bei unseren treuen Podcast-Hörerinnen und Hörern dafür bedanken, dass ihr uns und vor allem unseren Gästen auch in diesem Jahr immer wieder zugehört habt, also von eurer Zeit uns ordentlich was geschenkt habt und ein ganz großes Dankeschön natürlich auch an unsere vielen Gäste, die sich die Zeit genommen haben, mit uns hier übers Lernen zu sprechen in den meisten Fällen. Manchmal haben wir auch ein bisschen über andere Dinge noch geredet, aber das Lernen steht ja immer im Fokus. Thomas, heute wollten wir noch mal ein bisschen auf unser Podcast-Jahr zurückblicken und ein paar unserer Highlights aus dem Education Newscast vorstellen, ein bisschen Revue passieren lassen. Und weil das gar nicht so einfach ist, haben wir uns mal jeweils ähm, auf Drei Folgen beschränkt, äh, die wir so in den Fokus nehmen und mal natürlich auch immer noch links und rechts gucken. Aber ähm, jeder von uns ähm, kann ja noch mal ein bisschen die Highlights aus unserem podcast review passieren lassen. Und dann könnten wir im Anschluss auch nochmal vielleicht ein paar Tipps geben, welche anderen Podcasts uns in diesem Jahr so begleitet haben und denen wir unsere Zeit dann äh, schenken konnten. Ähm, durch Corona und andere Dinge ist man ja zeitlich, was das Podcast hören angeht, so ein bisschen unter Druck gekommen, weil viele nicht mehr pendeln und man viel zu Hause sitzt im Homeoffice. Also es ist schon ein besonderes Jahr, das jetzt zu Ende geht, also wir haben heute ähm, die letzte Folge in diesem Jahr und äh, wir haben Ende Dezember und erstmal herzlich willkommen Thomas nochmal.
1: Ja, hi Christoph, ja auch von mir ein herzliches Danke an alle Zuhörer, ich hoffe euch geht's gut. Halbwegs und er macht das Beste draus. Ist immer schwierig, da die richtigen Worte zu finden. Ähm, Momentan ja. ja ne? <lacht> also soll ich mal mit dem Recap anfangen, Christoph? Ich habe mal mir ein paar Notizen gemacht äh, zum Jahr 2020. Ja, klar. Okay, alles klar. Also unser Podcast hatte mit ganz verschiedenen Gästen gestartet. Ich habe da mal drauf geschaut, was die ersten Podcasts waren. Das war die Margret Klein-Mager, stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende. Ich kenne die Margret noch von früher. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, sie mal wieder zu treffen. Auch in echt äh, damals noch. Äh, und äh, wir haben mit ihr über das... Äh Uh, SAP Alumni-Netzwerk und Lernen im Netzwerk uh, geredet. Dann der nächste Podcast war ganz anders mit dem Jan Völsing, uh, hier freier Berater, Lernexperte, mit dem ich auch die Corporate Learning Community in Karlsruhe mitmoderiere. Da haben wir uns in der Kneipe getroffen. Das war auch ganz lustig, äh, auch eine interessante Experience. Ich war da immer relativ abgelenkt, aber wir haben von, über das Thema Learning Design gesprochen. Denke ich, es war auch ein unterhaltsamer Talk, hoffe ich. Mhm. Äh, und dann kam die LearnTech, ne? Ende Januar. Und da hatten wir, wie auf einem Duo, ich hatte da irgendwie leider gar nicht genug Zeit zum Podcasten. Du hattest da mindestens zehn Sachen aufgenommen. Ich meine, jetzt so im Hinterkopf war mir da noch so Themen wie Smart Learning, mit der Sirka, mit der also hat mich gefreut, sie endlich mal ja. auch dabei zu haben, aber auch Content-Coration, auch super spannendes Thema mit dem Stefan Diepholter, äh, zum Thema Badges, äh, mit einer Kollegin, also ich denke, da hatten wir so ein ganz abwechslungsreiches Programm am Stand gehabt, mhm. aber dann auch äh, ganz spannende Gäste äh, gehabt und es war immer wie so ein Klassentreffen, was er leider jetzt anfangen. Januar 2021 ausfällt, aber ich denke, wir werden da trotzdem auch ja versuchen, ein gutes Programm weiterzubieten. Wir haben halt ja nicht so viele Aufnahmen auf einmal. Oder wie war denn bei dir so, da sind die ersten ein, zwei Monate, LearnTech hast du ja auch extrem viel aufgenommen mhm. und mitgenommen, denke ich, ne?
0: Genau, auf der LearnTech habe ich ja sehr viel äh, mitnehmen können. Auch da nochmal äh, herzlichen Dank an alle, die sich da auch die Zeit genommen haben, um mit uns ähm, Podcasts aufzunehmen. Wir haben da in so einem Presseraum gesessen und äh, da war es immer recht wuselig um uns rum, aber trotzdem ähm, haben wir eigentlich sehr fokussierte Gespräche da aufnehmen können und das war sehr, sehr spannend. Äh, manche haben wir dann auch in den Messehallen sogar aufgenommen mit der Sirka zum Beispiel. Hat auch gut geklappt also es ist auch immer wieder auf der einen Seite eine herausforderung auf der anderen Seite aber auch sehr spannend auf so äh, einer großen veranstaltung podcasts aufzunehmen und dass man damit auch so ein bisschen experimentieren kann was ich ja mitgenommen habe von der von der LearnTech waren eben weiß war ja auch noch vor diesen ganzen corona mäßigen Einschränkungen und Änderungen im Alltag äh, war, ähm, bestimmte Trends, die sich da schon abgezeichnet haben, die aber vielleicht noch nicht so im Fokus standen und die sich dann aber im Zuge des Jahres bestätigt oder sogar noch ähm, ja, beschleunigt und verstärkt haben, da ähm, können wir äh, gleich vielleicht auch nochmal äh, so ein bisschen weiter ausholen mhm. und, und gucken, ähm, wie ja, die Gespräche mit mit unseren ähm, Gästen im Podcast vielleicht auch ein bisschen ähm, widerspiegeln, wie sich gerade das digitale Lernen in, in ja nicht nur in Deutschland, sondern im Prinzip auch sogar
1: weltweit entwickelt. Ja, absolut. Genau. Ja, und äh ja, die Trendthemen, da habe ich mir auch Notizen gemacht, vielleicht nochmal, du hast ja gerade auch Einschränkungen und Lockdown so äh, gesagt, mhm. also ich glaube, das war so der nächste große Themenblock fast, ne, der auch uns natürlich stark beeinflusst hat, ich meine, wir können uns ja glücklich schätzen, äh, wenn du bei SAP arbeitest, also ich habe eh schon immer remote gearbeitet, teilweise und mein Team ist eh total verteilt in Europa, äh, ist jetzt natürlich schon eine Herausforderung nur nur daheim rumzusitzen äh, im Homeoffice aber ich denke da geht's uns da haben wir es sicher einfacher wie viele andere äh, und das war dann eben auch ein vorherrschendes Thema aber im Podcast ne also der Covid Bezug also glaube mit der erste Podcast war mit dem Kaba und zum Personalleiter bin da absoluter Fan Kaba ist echt ein echten ich würde mal nominieren als coolsten Personalleiter Deutschland, sage ich mal einfach. Genau. Und äh, wir haben ihn interviewt. Das war auch eine Herausforderung der, der die Von Aufnahme. Technischer Art. Ja, der, der, der hatte <lacht> gerade irgendwie ein Windows Update und dann hat alles irgendwie dreimal so lange gedauert. Weil, <lacht> aber Cover war glaube entspannter wie wir oder wie ich auf jeden Fall. Hat <lacht> <lacht> da geschildert, ne, was was er jetzt oder was die SAP im Allgemeinen, da alles tut in der Personalbereich, mhm. um die Mitarbeiter zu unterstützen. Also ich fand das schön spannend, reflektiert. Wir hatten dann aber auch andere äh, Kollegen äh, interviewt auch, ne? die Josie Mohnberg, die Kommunikation macht, auch einen eigenen Podcast äh, macht bei uns, so wie man eben kommunizieren kann im covid Zeitalter oder so. ne? Ich denke, das ist auch immer noch was, was man nachhören kann. Aber auch dann zum Beispiel den Olaf Bursia, ne? ja. ich würde mal sagen sein Urgestein der E-Learning-Branche, Da war ja schon in verschiedenen Firmen, hat sich dann gerade Anfang des Jahres selbstständig gemacht, was natürlich auch eine Herausforderung dann war. Und mit ihm haben wir dann auch über Lernende im Mittelstand, E-Learning-Mittelstand und darüber geredet, dass es da auch ganz kreative Lösungen gibt. Also ich denke, es ist auch nochmal interessant, vielleicht nachzuhören. Äh, natürlich auch ein bisschen mit äh, corona bezog äh, Ja, willst du mal weitermachen, gerade mhm. das Thema? Ich habe jetzt hier noch ein paar andere Punkte zu Schwerpunkte und äh, Serien. Aber da können wir danach vielleicht drauf gucken. Mhm. Also das Thema ja. Corona und unser Podcast. Wir haben alles virtuell natürlich dann eben aufgenommen, was dann... Was sich jetzt langsam eingependelt hat, ich habe jetzt endlich nach einigen Monaten Bestellzeit ein Mikrofonarm. <lacht> ich hoffe, dass der Ton auch besser wird. Da habe ich die ganze Zeit dran gearbeitet, weil da war ich absolut nicht zufrieden. Mhm. Ja, Können wir halt nachher nochmal drauf gucken. Also
0: wenn du das Thema Corona ansprichst, äh, ich, ich kann es fast schon nicht mehr hören, ich weiß gar nicht warum, also es ist irgendwie äh, <lacht> vielleicht ein bisschen zu dominant geworden, ah. ähm, wir sind äh, auch wie gesagt jetzt ähm, mitten im Dezember hier, wenn wir das aufnehmen, fast schon Richtung Ende Dezember und es äh, wird alles weniger entspannt eigentlich, als dass es sich zuspitzt und das ist mit Auf und Abs ja schon so eine Situation, die wir über das ganze Jahr 2020 hatten. Ich glaube, was was man dann gerade, wie ich schon sagte, so im Nachgang von der LearnTech auch gesehen hat, mit dem Umzug von vielen vom Büro ins Homeoffice hat auch ein Umzug vom Lernen oder im Lernen in digitale Lernräume und digitale Lernerfahrungen einfach vermehrt stattgefunden als vorher. Und da hat sich meiner Meinung nach auch nochmal ganz deutlich gezeigt, dass das Lernen wirklich ein soziales und kooperatives Unterfangen ist und nichts, was ähm, jeder im Prinzip nur für sich alleine am besten kann. Man kann natürlich im stillen Kämmerlein viele Sachen lernen und sich erarbeiten, aber dieses ähm, Kooperative, den Ball hin und her spielen, Fragen und Antworten ähm, suchen, all das, wenn man mal auch nicht mehr weiter weiß, also diese Hilfe, die man dann einfach auch braucht oft, das ist natürlich auch mit in diesen digitalen Raum äh, umgezogen und solche Sachen wie Feedback von Mitlernenden, Fragen und Diskussionen in der Gruppe und auch der Austausch über die Probleme und Herausforderungen bei der Anwendung von Gelerntem, was man ja gerade bei unseren Themen hat, also was über eine Technologie zu lernen, zum Beispiel programmieren und dann eine Problemlösung mit einer Programmiersprache und Plattform wirklich zu erstellen sind ja noch zwei ganz unterschiedliche Dinge und von daher ist das eigentlich, was das Soziale angeht, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir hatten ja auch mit dem Lars Sato dazu einen ähm, Podcast, in dem wir das Thema Soziales Lernen durch die Learning Rooms ähm, auch nochmal intensiv besprochen haben, aber das war eigentlich auch ein Thema, das sich, das sich so durchs ganze Jahr irgendwie gezogen hat, finde ich. Dann ist ein anderer, ein anderer Punkt, der eben auch in diesem Jahr immer wieder uns begegnet ist. Zum Beispiel, ähm, auch auf der LearnTech mit der Sandra Dundler, dass das Coaching oder mit dem Start-up wie Coach ähm, auch eine ganz, ganz wichtige, ähm, ja, ein ganz wichtiger Aspekt.
1: Mhm. Ja genau, also das Thema Experience wollte ich auch nochmal einhaken, das hat er uns als Firma beschäftigt, äh, ne, so eher so strategisch als Thema und dann gab es da Zukäufe, Produkte und was auch immer, aber auch uns äh, und ich fand das dann auch ganz spannend, sich da die unterschiedlichen Perspektiven anzuschauen. Und äh, was jetzt eine gute Lernerfahrung ausmacht, da hatten wir, denke ich, den Rudyard Hopkins als äh, super spannenden Gast. Aber auch neben äh, dran zu schauen, ne, was bedeutet jetzt eine gute Kundenerfahrung? Also dein Namensvetter Nils Hafner fand ich auch spannend. Oder die Frauke mhm. von Poyet zum Thema Mitarbeiter-Experience und äh, sogenannten Touchpoints oder Mom Moments that Matters. Also ich fand's es interessant. Äh, ich hoffe, ihr ihr höre auch, äh, dass man lernen da jetzt auch doch mal ein bisschen anders designt und den Lerner seine Painpoints, seine Bedürfnisse noch stärker in den Mittelpunkt steht, also stellt, was man ja auch aus dem UX Design Thinking, was auch immer kennt. Und jetzt nicht nur in Anführungszeichen oder nicht so stark jetzt den eigenen Auftrag der Personalabteilung oder der Schulungsabteilung. Also fand ich auch spannend, genau. Learning Experience. Hatten wir so genannte Collapse auch gemacht mit anderen Podcastern, wie dem Johannes C., was wir dann auf verschiedenen Kanälen ausgespielt haben. Genau. Und ich denke, da kommen auch noch ein paar. Also das Thema wird uns sicher weiter begleiten noch, ne? Das ist, klar, ist auf der einen Seite so ein Hype-Thema, Learning Experience. Auf der anderen Seite finde ich es auch eine wichtige neue Denke, eine weitere Entwicklung, ne.
0: Ja, ich glaube, es ist eben nicht nur ein Hype. Also wenn man sieht, was ich eben meinte, dass das soziale Lernen ist ja, mhm. soziales Lernen braucht eben auch einen Raum, in dem man zusammenarbeiten kann. Und der kann ein physischer Raum sein, der kann aber auch ein digitaler sein. Ähm, Coaching braucht ja auch eine Umgebung in irgendeiner Form, in der man sich gut fühlt und auch gut kommunizieren kann. Also wenn du ein Coaching-Gespräch führst, du bist ja selber Coach, ähm, du wirst das wahrscheinlich nicht in der vollen Kantine führen, an einem Tisch mit noch 30 anderen Leuten und tausend anderen, die um dich rumlaufen. Ähm, also der der Raum und die Erfahrungen sind sind natürlich wichtig. Und ähm, um vielleicht nochmal einmal zurückzuspringen zu den, zu den Inhalten auch, äh, das ist... Hängt auch wieder ganz eng mit der Experience zusammen, aber da würde ich auch eine, eine Folge nochmal hervorheben wollen mit dem Stefan Diepolder zum hm. Thema Content äh, Curation, also Kuratierung von Lerninhalten für ja, eine Lerncommunity oder Einzelpersonen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man eben nicht nur ein dickes E-Learning vorgesetzt bekommt, sich durcharbeitet und dann Assessment macht und gut ist, sondern dass es ja zu jedem Thema eine riesige Menge an Inhalten gibt und die… Ja, so, dass es Sinn macht, zusammenzustellen ähm, und dass es dann auch wieder in einer guten Lernerfahrung endet. Das ist ja die Kunst von ähm, einer Kuratorin oder einem Kurator, nicht nur beim Lernen, sondern ein schönes Beispiel auch, wo, wo das ja dauernd passiert in der Ausstellung. Mhm. Wenn eine gute Ausstellung zusammengestellt wird, dann geht man als Besucher auch dadurch und versteht sie auch und ähm, äh, ja, es ist, ist vielleicht begeistert auch davon und genauso ist es eben bei der Content-Curation, beim Lernen, dass man eben auch Inhalte vorgesetzt bekommt, in irgendeiner Form zusammengestellt bekommt, die einen dann wirklich weiterbringen können. Und da ist eben, ich glaube, all diese Dinge in diesem Jahr vor allem, um nochmal zu sagen, soziales Lernen, das Coaching aber auch die Kuratierung von Inhalten selber im digitalen Raum müssen eben in so einer Learning Experience, wie man es eben dann schön nennt, zusammengefasst werden. Und ähm, das ist genau eigentlich wie in einem physisch existierenden Raum, wie schon gesagt, wenn man das Beispiel nimmt in der Schule, wenn du einfach in einem großen, langweiligen, kalten, im schlimmsten Fall schimmeligen Schulraum sitzt und dann steht vorne der Lehrer und monologisiert 45 Minuten, dann ist das keine schöne Lernerfahrung. Wenn jetzt aber zum Beispiel der Lehrer seinen Klassenraum selber gestalten kann, mit indem er, was weiß ich, Teppiche reinlegt, indem er Bücherregale aufstellt, indem er ein Sofa irgendwo in der Ecke stellt, was auch immer macht, also seinen Schülern eine, eine gute Erfahrung, in der sie verschiedene Dinge tun können, arbeiten können, zuhören können, ähm, sich zurückziehen können, dann ist das schon wieder eine ganz andere Lernerfahrung. Und ich glaube, deshalb ist die digitale Lernerfahrung auch so wichtig und da gibt es eben auch neben dem, wie der Content aufbereitet wird, noch ganz, ganz viele andere Aspekte, die wichtig sind.
1: Hm. Ja, ich glaube, und da sind auch altbekannte Sachen teilweise neu, vom, neu wieder eingemischt. Ne? Ich meine, dass man Menschen einbindet, ist eigentlich auch nichts Neues, aber auch da wichtig natürlich, ne? bei der Gestaltung des Lernraumes, aber auch bei Learning Experience Design. Äh, und dann eben auch so, was wird, ag agile Ansätze äh, von wegen mhm. ne, Iterationen, Prototypen äh, bauen, ausprobieren und dann evaluieren aufgrund von Daten und dann weitermachen. Also ich denke, sowas hatten wir da auch gesehen und äh, ich denke, das wird uns sicher noch weiter beschäftigen als Thema. Das bringt mich vielleicht zu einer guten Min Miniserie, die wir auch gemacht haben, die ich eigentlich auch spannend fand, war das Thema, also so What the new work? Aber bei uns bei SAP wird sie anders genannt, Unlearning Hierarchies, also wie können wir vielleicht Mitarbeiter mehr empowern und Hierarchien verlernen, fand ich auch spannend. Du willst was sagen, ja? Und
0: Thomas, vielleicht nochmal, bevor wir zum nächsten gehen, okay. ähm, zu,
1: zum Thema Learning
0: Experience, hätte ich noch zwei Sachen, die mir okay. ganz wichtig dann sind. dann sag mal. Und zwar betrachten wir meistens nur so die Seite vom Anbieter, Lerninhalte, Anbieter. Also ich habe eine Plattform, auf der man lernen kann, da kann ich Live-Sachen machen, kann ich aus der Konserve lernen, wie auch immer. Also diese Seite der Learning Experience. Aber es gibt ja auch noch die andere Seite, nämlich die, wo ich als Lerner sitze. Und ich glaube, was man nicht vernachlässigen darf, auch als Arbeitgeber, aber auch als Privatperson, wenn man digital lernt, ist, zu versuchen, möglichst gut ausgestattet zu sein. Das heißt, dass man zum Beispiel eine schnelle Internetverbindung braucht, dass man einen einigermaßen modernen Computer braucht oder Smartphone oder was auch immer, damit es auch eine... Ja, eine fluffige, responsive Erfahrung von der Nutzung einfach ist und was ich ganz, ganz wichtig finde, was aber meistens völlig vernachlässigt wird, ist gerade aus Podcast-Perspektive haben wir ja auch dieses Jahr da sehr viele unterschiedliche Erfahrungen gemacht, nämlich die audio experience, die Audioerfahrung, die ist glaube ich auch ganz wichtig und das wird vielen Leuten klar, wenn sie jetzt auf einmal sieben Stunden am Tag in Meet Remote Meetings sitzen und nur diese blechernen, krächzenden Stimmen hören aus Teams oder Zoom, weil die Leute meistens schlechte Mikrofone benutzen und weil man schlechte Kopfhörer auf hat. Und ich glaube, dabei ist es auch ganz wichtig, dass ähm, Audio, Video, all diese Sachen sehr, sehr gut und ja ohne Probleme funktionieren, weil das macht das Ganze dann zu einer Erfahrung, die man auch ähm, eine längere Zeit am Stück aushalten kann. Das
1: wollte ich nur noch mal dazu ähm, noch einmal erwähnen. Nee, absolut. Ich denke, da, da haben wir sicher die eine oder andere Folge auch noch im neuen Jahr. Ne? Was ist so die Lernerfahrung im Homeoffice? Oder die, aber auch die, wo ich jetzt von den Barcamps teilweise Diskussionen äh, moderiert habe am Whiteboard, ne? was ist die Lern, äh, die, die, die Lehrerfahrung? Ne? Wir haben jetzt viel über Lernerfahrung gesprochen, aber auch, ne, wie mhm. kann ich Inhalte vermitteln? Äh, wenn ich im Homeoffice sitze und wenn die anderen ja. im Homeoffice sitzen. Also denke ich da, das wird uns noch nächstes Jahr weiter begleiten, weil der, der Virus äh, geht ja auch nicht einfach weg am ersten. Und äh, ich hoffe, dass auch einige der Lernerfahrungen bleiben, die wir machen und dass wir da natürlich da, das Beste rausziehen an, an, aus der, wer hat mal jemand genannt, so schön, erzwungenen Zwangsdigitalisierung. Das hört sich negativ an. Äh, als Digitalfan <lacht> finde ich es an sich eigentlich gut, wenn man das Beste draus macht, ne? Die Umstände sind halt äh, nicht so cool. Mhm. Ja. Nee, ja, Aber absolut. dann machen wir Kann die nur, Klammer ne? noch
0: mal zu von der Learning mhm. Experience ähm, und gehen zu New Work. Okay.
1: <lacht> nee, aber ich meine, das, das Experience-Thema poppt ja immer wieder hoch, ne? Absolut. Und äh, genau, New Work wollte ich nur ganz kurz sagen, ne? Ist äh, ein Thema der letzten Jahre eigentlich äh, Und ich fand es ganz interessant, das bei uns mal intern auch zu beleuchten. Eben mit zwei Podcasts, äh, einmal so die Experten, würde ich mal sagen, aus dem Personalbereich, die versuchen, die Hierarchien abzuschaffen, der Daniel und der Lennart. Aber dann auch, was ich auch interessant fand, das mal so aus Anwendungsperspektive von Managern zu hören. Bei uns äh, aus dem IT und aus dem äh, Doku-Bereich. Fand ich auch ganz interessant zu so gucken, ne, was bedeutet das äh, hier wirklich aus der Anwendung mal und jetzt nicht so aus der Expertensicht nur in Anführungszeichen. Ja, ich meine sonst, äh, was, ich denke, das war die letzte Folge das Jahr davor, war irgendwie so, ich glaube, glaub, eine Zweitverwertung zum Thema ad -Tech, und das war was, was uns dann als nächstes wieder beschäftigt hat. Aber bevor wir mal dazu gehen, willst du noch mal was zu dem Thema New Work sagen? Uh, unter der Miniserie. Mhm. Das war, glaube eine der Miniserien. Ich denke, wir hatten eigentlich so verschiedene thematische Stränge wie Experience, Attack, mhm. New Work.
0: Ja, ja ich fand es ich, ich fand's spannend, weil es spielt ja auch immer in dieses Thema Lernen mit rein. Also mhm. da verlassen wir ja quasi unseren, unser Kernthema gar nicht so weit. Und ähm, ich finde gerade, dass Thema rund um Hierarchien beziehungsweise den Abbau von Hierarchien ähm, sehr, sehr spannend, weil ich, aber das ist dann meine persönliche Meinung, einfach nicht der Meinung bin, dass Hierarchien besonders effizient sein müssen. Es gibt sicher Situationen, wo jemand entscheidungsfreudig sein muss oder irgendwie den Hut sich aufsetzen muss, dass... Ähm, vielleicht alle anderen auf ihn oder sie gucken, wenn es um eine Entscheidung geht. Aber das bedeutet ja nicht, dass das in der Hierarchie passieren muss, sondern dass es was damit zu tun hat, wer wann, wofür und wie Verantwortung übernimmt, übernehmen möchte und auch übernehmen kann. Und in einer strikten Hierarchie ist das halt alles vorgegeben. Und ähm, dann kann man sich als Mitarbeiter, ich sag mal, wenn man dann so in der Hierarchie natürlich ganz unten ist, immer ein bisschen zurücklehnen und sagen, ah, jetzt müssen die anderen erstmal entscheiden und dann fangen wir an zu arbeiten. Und ich glaube, das ist eben kein
1: Ansatz, der in einer Branche wie unserer auch irgendwie trägt. Absolut. Ne? Das ist eigentlich ein altes Thema, ne, was man aus der Organisationsentwicklung und Personalentwicklung unter verschiedenen Themen kennt, äh, ob es jetzt Empowerment ist oder Einbindung, Involvierung der Mitarbeiter bis hin zu, dass Mitarbeiter mehr unternehmerisch denken. Aber es ist auch ein langer Prozess. Und ich hoffe nur, dass jetzt in corona zeit ne, da gibt es ganz tolle Stilauswüchse, dass manche da jetzt äh, wirklich gar nicht ihr Mitarbeiter vertrauen, sondern Kontrollsoftware einführen. Da ne? Gibt es ganz interessante Stilwüchse mhm. Stil inklusive Microsoft. Da ja, bin ich mal gespannt, wie es weiterentwickelt. Aber es ist meistens so, dass auch immer ein paar Schritte vorwärts, dann gibt es wieder einige oder manche, die machen ein paar Schritte, Schritte rückwärts. Mhm. Ja, ja ich, ja, ich glaube
0: auch ja? Kontrolle ist, ist meistens auch keine Lösung, weil sich dann auch die Leute, die ähm, die ihre Nische finden wollen, sage ich mal, die finden sie auch immer irgendwie. So wie Und, wir mit
1: Podcast
0: ähm, <lacht> Genau wie wir mit Podcast. Ja, also ich, davon halte ich nicht so viel. Das ähm, ja ist vielleicht, wenn man seine Zeit ge Minuten genau erfassen will oder muss, ist ist okay. Ähm, aber jetzt irgendwie ähm, mittracken, wer schreibt wie viele E-Mails oder Instant-Messages oder macht dies oder macht das, ähm, ich glaube nicht, dass das so zielführend ist.
1: Also sicher auch ein Thema, was uns weiter beschäftigen äh, noch wird. Na, mhm. man, können wir noch nochmal auf die Liste machen. Wir haben schon eine lange Liste, aber dazu vielleicht nachher. Mhm. Also AdTech, äh, genau, war ja, glaube das letzte vom letzten Jahr. Äh, so eine Zweitverwertung, wo ich auf so einem Event äh, mit so einem hässlichen Nikolaus-Pullover noch live einen Vortrag <lacht> gemacht habe. Und dann haben wir das mitgeschnitten. Und Aber das Thema jetzt speziell so aus Startup-Perspektive, hatten wir auch einige spannende Gäste, fand ich, also ob es das V-Coach, jetzt denn Klaas war zum Thema Kompetenzen, also da tut sich einiges, da haben wir auch im Rahmen der Corporate Learning Community, eine, ich denke, so ein spannendes Festival gemacht mit dem Jan Völsing zusammen. Und äh, ich denke, da tut sich einiges. Da gab es zwar in Jahren davor immer relativ wenig Investments. Zurzeit gibt es relativ viel Geld im Markt. Und ich denke, jetzt auch Corona hat allen gezeigt, dass wir mehr machen in der Digitalisierung des Lernens. Und das fand ich ganz positiv, äh, was sich da alles tut, was für tolle Ideen es gibt. Äh, zum Glück gibt es da jetzt nicht nur die eine Superplattform, die alles dominieren möchte. Ist wahrscheinlich in dem Markt auch schwierig. Äh, und da gibt es ganz viele kreative, spannende Ansätze und ich denke, das ist auf jeden Fall was, was wir auch weiter anschauen werden, weiter begleiten äh, werden mit spannenden Interviews. Da gibt es wirklich spannende Ansatzfelder, die einzelne Use Cases äh, im Bereich Lernen nochmal anders darstellen. Klar sind die, ich denke, die die Themen sind schon ähnlich, das ist oft dann... Was, was auch mobil zugänglich ist, niedrigschwellig, einfach zu nutzen. Ne? Das spielt natürlich einfache Lernerfahrung, aber auch Technologie, vielleicht mit Mobile, Machine Learning, was auch immer. Eine wichtige Rolle. Und ich finde spannend, dass oft dann ganz spezielle Use Cases da ganz toll anders gelöst werden, ne? wie Kommunikationstraining durch code -Coach, wie Coaching und Selbstcoaching durch Evote, aber auch Kompetenzerfassung. Äh, jetzt äh, hier, was der Klaas macht. Äh, und da gibt es einige andere noch.
0: Mhm. Ich glaube auch, dass besonders äh, Machine Learning und, und KI hier auch mhm. ähm, sehr, sehr viel weiterbringen können, weil im, im Prinzip ermöglicht das ja ein viel persönlicheres Lernen und ähm, da digitales Lernen ja auch den großen Vorteil hat, dass es, skaliert, also dass ähm, nicht auf einmal nur eine kleine Gruppe von Menschen relativ elitär im kleinen Kreis lernen kann, weil sie Zugang zu einer Expertin oder einem Experten haben, ähm, sondern das geht ja sowieso in die Breite. Und mit ähm, Machine Learning-Technologien, mit mobilen Technologien kann man das, glaube ich, dann auch wieder nochmal zurückführen auf die individuelle Förderung und auf das individuelle Eingehen, auf die jeweiligen ähm, Präferenzen oder ähm, ja auch kognitiven Rahmenbedingungen, die jeder von uns so mitbringt. Also ich lerne bestimmt ganz anders als du. Ähm, du verstehst bestimmte Sachen ganz schnell, die ich gar nicht verstehe oder wo ich lange für brauche und umgekehrt. Also wieder auf dieses in individuelle Level zurückzukehren, obwohl man durch digitales Lernen so in die Breite gehen kann. Das, glaube ich, wird auch ein ganz, ganz wichtiger Trend werden. Und das ist, glaube ich, auch nur mit Technologien wie Machine Learning oder KI im Zusammenspiel zum Beispiel mit mobilen Technologien und auch ganz insbesondere Audio zu schaffen. Weil ich glaube, Audio wird immer mehr auch an Bedeutung gewinnen und in vielen Fällen wird das Visuelle ein bisschen zurückgehen allein in der Mensch-Computer-Interaktion. Also, man sieht, man hat das Smartphone, ähm, dann reduziert es sich auf eine Uhr. Und wenn man guckt, was viele Anbieter machen jetzt auch gerade, was Sound auch angeht, also das Hören und das Sprechen, ähm, und damit ähm, zu interagieren, da tut sich eine Menge. Also, ich glaube, da wird dieser, ja, EdTech-Bereich auch im nächsten Jahr oder in den nächsten Jahren ganz, ganz stark kommen.
1: Absolut. Ich glaube, manche Sachen dauern ein bisschen länger. Ne? Von den Chatbots wurde die Jahre davor oft geredet. Mhm. Das hat jetzt bisschen eine Pause eingelegt. Viele Firmen haben jetzt mehr investiert in so Virtual Glassroom oder überhaupt mal äh, also ein Enterprise Social Network äh, stärker zu nutzen für kollaboratives Lernen, aber ich denke, das wird wieder anziehen und vor allem Lernen eben noch mehr in den Arbeitsprozess zu integrieren. Ne? Ich glaube, das ist äh, auch ein Thema, wofür wir immer geredet haben. Ja. Und äh, das werden wir sicher stärker sehen äh, auch. Ja, also das für mich wäre das so die, die, die revue passierung der Podcasts, äh, der mhm. Review. Ein Punkt noch eher so allgemein. Also wir hatten ja auch einen englischen Channel gestartet für unsere englischsprachigen Freunde. Wir hatten da ja immer mal wieder da spannende Leute interviewt. Und jetzt für alle, die jetzt leider kein Deutsch sprechen können, <lacht> äh, die, da haben wir einen eigenen Channel gemacht und ich denke, mhm. da werden wir vielleicht mal einmal im Monat oder so, je nach wie es ausgeht, immer mal wieder einen spannenden Gast von Übersee haben. Wir hatten jetzt... Ja, zum Beispiel unseren obersten Service-Manager, den Shane Paladin, denke ich, war sicher, hoffentlich auch mal ein interessanter Einblick. Denn Chris, langjähriger Kollege aus Australien zum Thema Adoption, also auch eher so eine SAP-Sicht, aber auch Marktsicht. Mhm. Auch interessant, ne? dass da ist das Serena Edmonds. Ja, genau. Hätte hät also, ich natürlich noch gesagt. Spannende Frau auf jeden Fall. Und ich denke, die wird einiges bewegen bei der SAP, die macht Research und University Engagement, eine Zusammenarbeit mit 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 äh, Universitäten, also äh, auch spannende Einblicke. Hoffe ich, dass ihr das äh, da was mitnehmen könnt. Ich fand interessant vor allem eben auch zu sehen, weil, äh, dass wir noch mehr versuchen, Akademia und Business mehr zusammenzubringen. Ja. Also ich denke, was manche vielleicht so ad hoc machen, wie ich, du auch gerade wieder eine Bachelorarbeit betreuen, aber sowas ist in vielen Firmen, wie bei uns, auch eher so zufällig, random. Mhm. Und sowas finde ich gut, wenn sowas stärker gepusht wird. Ich denke, da hat sie ein paar gute Einblicke äh, gegeben.
0: Ja, ich glaube, also damit haben wir das ähm, den kleinen Rückblick oder den nicht ganz so kleinen Rückblick eigentlich ähm, einigermaßen rund. Ne? Das äh, mhm. waren ja auch wirklich einige Highlights. Und ähm, mir hat die Zusammenstellung der Leute, die sich bereit erklärt haben, mit uns zu, zu sprechen, sehr gut gefallen. Wir sind natürlich ein Podcast, der ähm, aus SAP irgendwie herauskommt, aber es ist uns ja auch wichtig, dass wir immer die, die verschiedenen Perspektiven und Sichtweisen und, und Trends und Möglichkeiten versuchen abzubilden. Also ich muss sagen, ich persönlich habe sehr, sehr viel lernen dürfen dadurch in diesem Jahr. Und ich hoffe, dass es unseren Hörerinnen und Hörern auch ein bisschen so gegangen ist.
1: Absolut, ja. Mich freut echt die Nachfrage. Und äh, sogar auch intern, dass Kollegen fragen, hier kann ich da auch mal mitmachen äh, im Podcast. Mhm. Na, das ist vielleicht nochmal ein Punkt. Wir hatten ja genannte Kollaborationen mit anderen SAP-Podcastern gemacht. Äh, also zum Beispiel mit dem Mind the Gap oder SAP Expert äh, Podcast oder der Josie, die auch einen eigenen Podcast hat. Äh, finde ich spannend auf der einen Seite, ne, dass da unser Podcast irgendwie doch gut ankommen zu scheint äh, mit auch mhm. zunehmender Downloadanzahl. Kannst du vielleicht noch was sagen? Aber auch äh, dass der, der Internetzuspruch. Wir waren eher so ein Seitenprojekt und fanden äh, nicht alle jetzt standen voll dahinter, aber inzwischen haben wir es gut positioniert einfach und äh, mhm. dürfen unser Hobby jetzt so ein bisschen zum Beruf machen. Äh, teilweise, was ich cool <lacht> finde.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich denke auch also gerade was die Download-Zahlen angeht ähm, sieht man dass das so ist. es ist schon so ein bisschen mühsam nähert sich das Eichhörnchen also ähm, aber es geht ähm, stetig so ein bisschen bergauf und je nachdem welche Folge dann auch von den Interviewgästen und Gästinnen ähm, so ein bisschen extra promotet wird dann geht es mal extra rauf und dann bleiben auch wieder ähm, immer wieder ein paar Leute quasi hängen bei uns und so haben wir denke ich schon eine, eine mittlerweile stabile Hörerschaft, worüber ich auch sehr, sehr glücklich bin. Das ist also, man muss ja immer dran denken, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer dir einen, einen Teil von ihrer Zeit dann schenken und ähm, die entsprechende Aufmerksamkeit. Und das ist gerade heute, wo man sehr, sehr viele Optionen hat, natürlich ein, ein ganz, ganz großer Wert. Ja, wo wir in in im nächsten Jahr vielleicht noch ein bisschen mehr hinkommen sollten, das ist wirklich, ähm, ja, vielleicht mehr Interaktion hinzukriegen, also dass man sagt, ähm, äh, vielleicht schaffen wir es mehr über die Themen auch zu diskutieren, vielleicht auch was live machen. Und ähm, dann mit einem Chat arbeiten. Also da können wir nochmal ähm, ein bisschen in Experimentierphase gehen, ob wir vielleicht nochmal das ganze Format so ein bisschen interaktiver ausbauen können.
1: Auf jeden Fall. Ne, Gerade Live-Podcast würde ich gerne mal probieren. Ja, sollten wir auf jeden Fall probieren. Ich habe gerade übrigens aufgerufen äh, hier von Spotify, in, äh, was ich dieses Jahr an Podcasts gehört habe. Also ist natürlich noch nicht vorbei, aber 24.000 Minuten Podcasts habe ich gehört, Trott, obwohl ich nicht mehr so viel Auto fahre. Jetzt mache ich es halt beim Joggen wie heute Morgen, habe ich einen Podcast gehört. Also es ist schon abgefahren, wie viel Zeit man dann doch... Äh, da verbringt. Und die Nummer eins war natürlich nicht unser Podcast, äh, sondern der Online Marketing Rockstars Podcast. Ne? Da ich ja auch mhm. mich mit Digitalisierung und Vermarktung von, von Bildungsprodukten beschäftige, äh, habe ich damit im Jahr davor angefangen und finde ich, äh, ist immer noch einer meiner Lieblingspodcasts, weil er einfach super entspannt, authentisch, äh, spannende Themen rüberbringt. Wie immer sind auch manche Podcasts äh, cooler, manche. Da, das liegt dann oft, oft manchmal einfach auch im Interview. Aber bin eigentlich absoluter Fan vom Philipp Westermeier, was er da mit OMR aufgebaut hat und war natürlich krass getroffen auch von der Krise und hat da echt, denke ich, das Beste draus gemacht, was man machen kann. Die haben eine riesen Messe. Äh, wo ich eigentlich auch ein Ticket hatte in Hamburg. Hätten wir uns treffen können. <lacht> ja. <lacht> Leider, ja. Aber <lacht> genau, das ist meine Nummer eins. Meine Nummer zwei ist Doppelgänger-Tech-Talk. Auch eher so ein allgemeiner Talk zu Business-Themen. Ist aber sehr lustig gemacht, also unterhaltsam. Äh, Edutainment, ich denke, das ist vielleicht so das Thema. Äh, ich weiß nicht, ob die Kollegen das gern hören, aber äh, ist so ein bisschen wie Netze und Delling. <lacht> die tun sich immer gegenseitig ein bisschen Challengen. Äh, und äh, haben beide was zu erzählen auf jeden Fall und gucken immer aus so Digitalfirmen und den Digitalbusiness äh, Handelsblatt Morning Briefing höre ich auch jeden Tag uh, muss ich gestehen weil einfach weil es eine guter News Roundup ist ich muss zugeben ich habe denn äh Steingart morgen briefing eine Zeit lang gehört. Da ist, er, uh, denke ich, manche finden gut, manche finden nicht so cool. Ich war dann irgendwann genervt, weil es einfach zu langatmig war und zu viel Geschwurbel hm. und uh, wie, wie auch immer. Also es waren jetzt so die Top 3. Ich habe auch einen Blog gemacht uh, mit über, ich glaube, 10, 12, 13 Podcasts, die ich gern höre. Uh, da sind noch viele andere dabei. Manchmal höre ich auch nur einzelne Episoden. Also es hat echt extrem insgesamt, denke ich, die Qualität zugenommen. Aber auch äh, Podcasts, die ich, die teilweise leider nicht mehr weitergeführt werden und nicht mehr so oft. Aber auch welche, die vielleicht dann gar nicht so toll sind, weil einfach Podcasting so stark zugenommen hat. Aber bevor mhm. wir mal auf Podcasting gucken, willst du mal deine Top-3 oder Top-5-Podcasts teilen? Ja, äh,
0: sehr gerne. Ähm, gleich vielleicht auch noch mal zum Thema Podcasting dann über diese zunehmende Professionalisierung oder mhm. scheinbare Professionalisierung können wir ja auch noch mal kurz sprechen. Aber meine äh, Top 3 Podcasts äh, in diesem Jahr, also die, die ich ja wirklich ähm, mit am meisten gehört habe, sind äh, zum einen von Zeit, von der Zeit, Zeit online, mhm. ähm, der alles gesagt-Podcast, den ich ehrlich gesagt großartig finde, weil ich bin ja ein Freund von langen Podcasts, wie du weißt. Und ähm, das ist ein Interview-Podcast mit Jochen Wegner und Christoph Armen von ZEIT Magazin und ZEIT Online. Und ähm, das Konzept ist, dass sie quasi ein, mit dem Gast oder der Gästin ein Exit-Wort definieren vorher, das den Podcast beendet. Und bis dieses Wort fällt, wird geredet. Und dann wird auch noch gegessen dabei. Also, ähm, ja, die machen die machen sich auch eine schöne Zeit und es sind oft sehr sehr schöne Gespräche, denen man auch gerne zuhört. Und tolle Gäste, wie ich finde. Und ähm, mit dem Exit-Wort, manchmal klappt das nicht so gut wie einmal, glaube ich, bei Uli Wickert. Der hat nach zwölf Minuten aus Versehen das Wort gedroppt und da war halt Schluss. Ähm, sie, sie haben dann aber noch eine Folge nachgeschoben. Aber sie waren konsequent zumindest, was diese Folge dann anging. Und ähm, gerade kürzlich erschienen mit dem KI-Forscher Richard Socher, eine Folge, die mehr als acht Stunden dauert. Ich bin noch gar nicht ganz durch, aber bei sieben Stunden irgendwas. Ich höre das immer gerne beim Spazieren gehen. Und ähm, ich habe mich noch da in dem Podcast auch keine Sekunde gelangweilt. Ähm, eine andere tolle Episode äh, war mit Juli C., äh, Richterin und Schriftstellerin, in, lebt in Brandenburg, auch ganz, ganz toller Podcast. Ähm, alles gesagt, finde ich gut. Mhm. Ähm, ein zweiter von meinen Favoriten ist eher so aus der Techie-Ecke eigentlich oder aus der Podcast-Ecke selbst, nämlich der Podlovers Podcast. Das sind die Macher des Podlove-Publisher-Projektes und des Webplayers, die, die dahinterstehen und das realisieren und ich glaube, das ist mit das Beste, was man im Moment machen kann, wenn man selber seine Podcasts hosten will und nicht jetzt bei irgendeinem Drittanbieter das macht. Und die ähm, laden auch, was sehr spannend ist für jeden, der Podcasts in einem bisschen professionellerem Ansatz machen will. Die haben auch jetzt immer wieder Leute eingeladen, Podcasterinnen und Podcaster, die ähm, darüber sprechen, wie sie selber ihre ähm, äh, ganze Sache produzieren. Sehr, sehr spannend. Zum Teil auch sehr technisch, aber ähm, für mich äh, genau das richtige Format in dem Fall. Dann gibt es ja mittlerweile schon Klassiker, aber ähm, finde ich als Beispiel für eine neue Form von unabhängigem Journalismus auch ganz wichtig, ähm, die Lage der Nation, habe ich schon an mehreren Stellen mal empfohlen, bin ich aber immer noch dabei und lasse mir da echt nichts entgehen soweit, das ist ein, wie gesagt, unabhängiger News. Politik-Podcast, der von Philipp Banse und Ulf Burmeier gemacht wird. Einmal die Woche reden die ausgiebig ähm, über alle Themen die aus und Ereignisse, die aus ihrer Sicht irgendwie wichtig sind. Ähm, mittlerweile sehr, sehr bekannt. Der Philipp Banse hat angefangen vor vielen, vielen Jahren mit dem Küchenradio, was ich äh, nach wie vor auch ein großartiges Format finde und fand. Ähm, Gibt es nur noch selten Folgen, aber die sind auch immer noch sehr witzig. Und der hat ähm, auch äh, mit anderen aus der Podcast-Szene in Deutschland ähm, einige Sachen zusammen schon gemacht. Ähm, also sehr spannend. Und der Ulf Bohlmeier ist ähm, unter anderem auch, ähm, äh, ich glaube, Richter äh, von seiner Profession her, aber ich weiß nicht, ob er im Moment als Richter arbeitet. Ähm, war auch wissenschaftlicher Mitarbeiter am, ich glaube, Bundesverfassungsgericht und ist auch ja sehr kompetent gerade in natürlich dieser manchmal sehr sachlichen ähm, rechtlichen Sicht auf die Dinge und der Philipp Banse ähm, eher mit der ja, klassischen Journalistenbrille auch und von daher ergänzen die beiden sich ganz gut manchmal ist es ein bisschen kontrovers also mir wäre es lieber wenn es noch kontroverser wäre ähm, dann das sind dann immer so die die spannendsten Folgen das wäre mein, meine dritte Empfehlung
1: ja, cool. Ich finde vor allem, ne, also, es, ich meine, es, es gibt so viele gute Podcasts, es ist eigentlich schwierig, dann zum Beispiel auch ganz viele alle Episoden zu hören. Mhm. Ich finde es einfach spannend, auch überall mal reinzuhören. Also, ob es jetzt Matze Hilscher ist ein super Interviewer mit einer tollen Interviewführung und super, auch positiven Stimme und hat ab und zu auch echt coole Gäste. Ich höre mir nicht alles an bis hin zu amerikanischen Podcasts, wo man auch immer was mitnehmen kann. Also ich habe neulich mal den Tristan Harris gehört, bei Armchair-Podcast. Das ist auch so ein super Promi-Podcast eigentlich. Aber die haben manchmal auch echt, in Anführungszeichen nicht Promis wie Journalisten und so, ich weiß nicht, ob du die kennst. Mhm. Äh, war war auch super spannend. Äh, also der war, hatte das Social Dilemma, die kritische Sicht auf Social Media, äh, mhm. war der maßgeblich mitbeteiligt. Also ich denke, es gibt einfach super viele spannende Themen, äh, ich denke, unser Thema Learning, vielleicht da nochmal ganz kurz drauf zu gucken, da gibt es jetzt, gibt die Corporate Learning Community, oft auch mit Ver verwertungen äh, aber so viel Podcasts höre ich da gar nicht, jetzt die so aus dem Bereich Lernen kommen. Ähm, äh, wir hören halt unseren eigenen. Ne?
0: <lacht> ja, wir sind ja oft dabei. Ne? Und ich <lacht> beim Schneiden höre ja sowieso alles dreimal. <lacht> Von daher, ja. Aber vielleicht ähm, wäre da auch nochmal der, der Aufruf an alle Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Podcast-Empfehlungen habt, insbesondere zum Thema Lernen, dann ähm, packt das doch auf LinkedIn zu dem Posting von diesem Podcast hier oder ihr seid natürlich auch alle herzlich eingeladen auf äh, Open SAP unseren Podcast zu besuchen und ähm, dort in den Kommentaren was zu hinterlassen. Das, worüber wir heute gesprochen haben, im Wesentlichen werde ich auch nochmal dann ähm, versuchen zu einem Blog zusammenzufassen, dass wir nochmal so so ein, vielleicht so einen kleinen Rückblick auch äh, verschriftlicht haben äh, auf und den können, können wir dann ja in der ähm, SAP Community einmal noch posten.
1: Ja. Ja gut, ich denke, jetzt sind wir eigentlich ganz durch. Ich meine, Podcasting allgemein, wir haben so ein bisschen angesprochen, na, hat auch einen starken Hype. Was ist die vierte Welle? Ich glaube, letztes Jahr haben wir von der dritten Welle gesprochen. Jetzt mit ich weiß nicht mehr, welche Welle es ist. Wie bitte? <lacht> ich weiß es nicht mehr, es gab schon so viele. <lacht> so viele Wellen. Ja, aber gerade jetzt mit Trosten und, äh, ich meine, sogar die ja. Bundeskanzlerin hat. Äh, hat äh, ja Podcast in irgendwelchen ja, Gesprächen die hat er schon erwähnt. Lange ihren Podcast, ja. Und dann haben wir, also der Corona-Podcast, genau, war super. Also gut gemacht, fand ich mal. Mir manchmal fast ein bisschen zu detailliert dann, äh, aber ich finde es eigentlich ein toller Push fürs Med Medium. Aber auch die Professionalisierung, die so aus den USA kommt mit Vermarktung über Spotify, ne? Also auch krasse. Entwicklung, was die alles dazu gekauft haben, zuerst Produktionsstudios, dann Vermarktungslösungen. Äh, also ich denke, da werden wir noch einige sehen. Was ich zum Beispiel spannend fand, ist, dass in manchen Ländern hat Spotify inzwischen schon die Hälfte aller Podcast-Hörer. Äh, das war im Jahr davor, denke ich, sicher noch. Die, also haben die sich echt verdoppelt, äh, denke ich, gut. Ne? Und äh, mhm. haben wir auch da Original-Serien mit M Michelle Obama und äh, den, den Seth Rogen gekauft. Also ich denke, da gibt es echt spannende Entwicklungen und wird das Thema des Medium-Formate auch noch weiter treiben. Ne? Mhm. Oder? Ja. Du als Insider. Hast du ja auch einen eigenen Podcast hier, das Hafenradio da. <lacht> äh. Shameless Plugging. Ja, ähm, <lacht> ich, ich sehe das
0: teilweise so wie du. Ich glaube, diese Kommerzialisierung wird dem Thema natürlich und dem Medium noch nochmal. Vortrieb geben, aber ich hoffe, dass die Revolution da nicht ihre Kinder frisst. Das war sehr gut <lacht> so ausgedrückt. Toll, ja. drastisch, äh, mal sagen will, weil wenn man so diese Podcast-Szene gerade hier in Europa oder Deutschland sich anschaut, aber auch in den USA, hat das immer von unabhängigen Podcasterinnen und Podcastern gelebt, die auch durch ihr Publikum finanziert werden. So eine mm. Art Crowdfunding-Ansatz, ähm, dass man so einen Podcast auch als, dass man entweder spendet oder ein Abo abschließt, aber mit den Herstellenden selber. Mit Patreon zum so Beispiel, spannende ja,
1: Plattform, ne, die es auch immer stärker mm -hmm. hier gibt, äh, ja.
0: Genau. Ähm, früher war Flatter oft hm. verbreitet, mit Bitcoin konnte man oder kann man auch nur einige unterstützen. Und dann gab es auch immer eine große Anzahl von Podcasts, die ähm, in Anführungsstrichen als Hobby betrieben wurden, ähm, in dem Sinne, dass ähm, sie nicht kommerzialisiert waren oder sein mussten, weil ab einer bestimmten Menge an Podcasts, wenn man sich das Hafenradio da zum Beispiel anguckt, wenn du da wirklich viel investieren musst und willst an Arbeit, dann musst du dich ja auch damit finanzieren können. Das ist äh, überhaupt keine Frage, denke ich. Und auf der anderen Seite gibt es und gab es aber auch eine große Anzahl von Podcasts, die äh, nebenbei erstellt werden, aber ganz toll sind. Also da könnte ich, äh, wir sollten zwar nur drei erwähnen, aber Zeitsprung, der hat jetzt nochmal einen Namen, aber unter dem Namen kennen ihn bestimmt viele, ein ganz toller Podcast zum Thema Geschichte von zwei ähm, Historikern gemacht, kann ich auch nur empfehlen, Zeitsprung, darunter findet man ihn auf jeden Fall, der auch erstmal nichts kostet, den man auch finanziell unterstützen kann, aber auch ein, ein Beispiel dafür, wo ähm, Menschen auch aus Spaß und Engagement was ganz, ganz Tolles auf die Beine stellen. Und jetzt sehe ich so in diesem typischen, ähm, in dieser, ja wie soll man das nennen, in dieser, dieser Bubble aus Marketing, aus ähm, E-Business-Welt, aus Multimedia und, 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 ähm, wo jetzt äh, versucht wird, ähm, ja auch maximalen Gewinn aus einem Podcast zu machen. Das sehen wir auch, was wir für, für E-Mails oder sonstige Sachen bekommen, wo einem das, das blaue vom Himmel versprochen wird also ne, wie wirst du quasi in Mil acht Millionär, Millionär mit Podcast ja ja genau genau Thomas wir, <lacht> wir nicht aber andere bestimmt <lacht> ähm, und äh, ja das finde ich ähm, nicht schlimm erstmal also so, solange man ich sage mal in Ruhe auch noch arbeiten kann und das machen kann und ich glaube jede Nische findet eben auch ähm, ähm, ja die Zuhörenden dafür und ähm, ja ich glaube da da muss man aber oder sollte man sollte man zumindest aufmerksam beobachten und auf der anderen Seite dass solche Plattformen jetzt wie Spotify das Ganze natürlich vorwärts treiben hat natürlich eine, eine positive Seite dadurch ähm, wird das Medium auch leichter zugänglich. Auf der anderen Seite ähm, ist aber gerade beim Podcast, so wie es auch bei Blogs ist und war, es ist sehr unabhängig. Also ich kann selber relativ einfach als ähm, produzierender wirklich die Hoheit über mein Medium behalten, indem ich dieses Feed produziere und dann darüber den Podcast an meine Zielgruppen ausliefere und das auch eben über unterschiedlichste Plattformen, aber auch direkt unmittelbar über das Feed machen kann. Und ähm, das Feed steht immer eben im Zentrum von dem ganzen Content, den ich dann als Produzierender äh, rausgebe. Und ähm, ich fände es schade, wenn es sich so in so eine ja, YouTube-Richtung ähm, entwickeln würde, wo quasi nur noch eine Platzhirsch-Plattform ist, die dann auch die Bedingungen komplett festlegt. Und ähm, wenn die Plattform sagt, ähm, ihr dürft jetzt nicht mehr über das Thema bei uns sprechen, dann finden unter Umständen viele gar nicht mehr statt, wenn sie nicht auf YouTube stattfinden können. Und das wäre schade, wenn das bei
1: Podcast-ähnlich sich entwickeln würde. Ja, und die wollen einfach einen Teil vom Kuchen abhaben natürlich, was irgendwie Sinn macht aus ihrer Perspektive. Übrigens auch super mhm. spannenden Podcast. ist gehört mit dem CEO von 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 Spotify. Also spannender Typ, super reflektiert auch, auch was Management und sein eigenes Verhalten angeht. Aber absolut. Ich hoffe auch, dass die Offenheit die Unabhängigkeit und auch, dass da einige ihren Lebensunterhalt gut verdienen können, ohne jetzt platte Werbung zu machen, wie auf LinkedIn irgendwelche Supercoaches, äh, hoffe ich, dass es das erhalten bleibt, ja. Mhm. Wir können ja. gucken, dass wir auch weiterhin vielleicht dazu irgendwie beitragen, wie auch immer, dass man vielleicht mhm. Podcasts unterstützen. Ja, Ich denke, es war es jetzt eigentlich. Also ich habe jetzt eigentlich gar nicht mehr jetzt hier in meinen Notizen. Wir sind jetzt auch schon relativ lang, wollen auch eure Zeit natürlich wertschätzen. Genau. Also wir haben ich denke, wir haben eine spannende Liste schon für nächstes Jahr, was wir da was verraten wollen, aber da ich denke, ich hoffe, dass wir da für euch spannende Themen haben. Wir finden es auf jeden Fall interessant, was wir auf die Liste <lacht> geschrieben haben. Ja, und äh. wir,
0: wir können schon Spoiler, spoilern. Ähm, der Eröffnungspodcast für das Jahr 2021 ist schon aufgenommen. Ja, war, war, war auch lustig. Der war auch spannend <lacht> und ähm, es, es sind auch alte Bekannte dabei, mehr sagen wir noch nicht, Nein. aber es lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören, auch im nächsten
1: Jahr. Wir bleiben auf jeden Fall dem Thema Lerntreu, dem Thema virtuellen Lernen mit ganz unterschiedlichen Sichtweisen auch. Mhm. Ja. Alles klar, oder? Hast du noch Punkte, Christoph? Nö, ich bin jetzt leer geredet, ist alles alles gesagt. Ich auch. <lacht> Genau, alles klar. Dann, also wir freuen uns wie immer, wenn ihr auch eure Meinung sagt, vielleicht äh, was ihr mitnehmt, was ihr gerne mal hören möchtet, äh, Fänden wir super spannend. Äh, natürlich finden wir es immer prima, wenn ihr auch auf uns auf Apple Podcast liked. Ich kriege da immer unterschiedliche Infos. Manche sagen, es bringt gar nicht so viel. Ich denke, ich freue mich natürlich immer über Sternchen oder über qualitative Kommentare auch. Auch vielleicht, was er nicht so gut fand, dass man daran arbeiten kann natürlich. Ja, es macht es ein bisschen leichter, dass man gefunden wird, wenn man
0: mhm. ähm, bei, bei Apple Podcasts Sternchen und ähm, Bewertungen bekommt. Mhm. Und ganz wichtig für uns als Podcast ist, wenn euch das gefällt und irgendjemand fällt euch ein, den das vielleicht auch interessieren würde, einfach den Link auf dem Podcast teilen. Das ist immer die einfachste ähm, Variante. Und so kann man dann schnell auch anderen einfach, ja, zeigen, was es hier gibt. Ihr könnt auch sogar über den ähm, Player, die den wir äh, auf der OpenSAP-Plattform benutzen, auch quasi auf ein Zitat aus dem Podcast dann verweisen, indem ihr einen Link, der nach so einem Zeitstempel mit drin hat, ähm, äh, verteilt. Und dann kommt man direkt auf den Player auf, Genau diesen Zeitpunkt, also man muss dann nicht sagen, ähm, gehe auf Minute 15 und 34 Sekunden, sondern man kann einfach einen Link teilen und sagen, hier, hör dir das mal an, ich glaube, das ist interessant für dich. Also das vielleicht noch so als kleinen Hack. Ähm, Hack, wie man wie man auch schnell da ähm, was finden kann. Für andere Podcasts gilt das auch sogar, das haben wir jetzt noch nicht, dass man, ähm, man kann ja auch ähm, Kapitelmarken setzen, da kann man dann auch auf ein bestimmtes Kapitel verweisen, also wenn man sich nicht das ganze Geschwurbel von uns oder von anderen anhören möchte, dann kann man sagen, hier, das Kapitel ist spannend, hör da mal rein. Aber ja, in diesem Sinne, Thomas. Genau, dann
1: danke. Das Jahr ist zu Ende. <lacht> Danke, ja. Danke fürs Zuhören von euch. Wir wünschen euch einen super Start ins neue Jahr, würde ich mal sagen, auf dass es euch gut geht, dass sehr viele spannende Lernerfahrungen habt. Und genau, vielen Dank nochmal für eure Zeit. Dem schließe ich mich an.
0: Vielen Dank für Aufmerksamkeit, Zuhören und ich wünsche auch allen einen spannendes, interessantes, aufregendes, vielleicht nicht zu aufregendes Jahr 2021. Bis denn. Ciao. Jo, ciao.